2: Start hiring
0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Expect more attacks on the government. They cause a lot of damage. On well, any computer crime, you want
0: to look for the digital footprint. Dataintrong, där interna handlingar lyfters.
1: shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Right.
0: Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond. Nötets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Det en kvart och promenera från kontoret och hem i solskenet. Ehud Misraj öppnade porten och gick med raska steg upp för trappan till sin lägenhet som låg på tredje våningen. i Ett stort lägenhetskomplex i utkanten av det trämdiga bostadsområdet Florentin i Tel Aviv i Israel. Hela Florentin är nog lite grann som man kan tänka sig att Berlin kanske var på 80-talet. En smält degel av konstnärer, musiker och mängder av andra olika kreativa människor. Ehud var som hämtad ur en dressman reklam. Han var vältränad, lång och reslig i 55 åldern med snyggt trimmat kort skägg, figursydd kostym och italienska designerskor. Han slog in koden på dörren till lägenheten och klev in i den ljusa moderna fyrarummaren. Och när han hade lossat på den svarta slipsen som han hade runt halsen så kändes det som att han äntligen kunde andas ut igen. Han slängde sig lojt på soffan i vardagsrummet och lät skorna sitta kvar på fötterna. Ehud jobbade som projektledare inom ett stort techbolag och pressen på jobbet var stor. Så det kändes alltid bra att kunna slappna av i lugn och ro efter ytterligare en lyckad arbetsdag. När Ehud plockade fram mobilen så såg han att Juri hade ringt fem gånger när han hade varit på jobbet. Det var i och för sig inget ovanligt att Juri ringde honom stup i kvarten. Det gör ju folk som är nyförälskade när de precis har träffats, eller hur? Men av någon anledning så fick Ehud en konstig känsla i maggruppen när han såg att han hade tolv olästa sms från Juri, förutom alla de missade samtalen. Han tryckte på meddelande symbolen på sin smartphone, där siffran 12 ilsket lyste i rött. Och så började han läsa. Först förstod han ingenting. Du måste ringa mig så fort du ser det här, står i det första meddelandet. Ehud, du måste verkligen ringa mig. Det har hänt något allvarligt, står i nästa. Vi måste prata om det som har hänt innan det här exploderar i medierna, läste han i det tredje meddelandet och så där höll det på. Meddelande efter meddelande som antydde att någonting allvarligt hade hänt men ingenting som antydde vad det här allvarliga kunde vara för någonting. Ehud började känna att det kanske var dags att tagga ner lite på romansen med Juri. Om man är så här på hela tiden, redan efter tre dejter, så kanske det här inte är något som jag orkar med i längden, tänkte han. Istället för att ringa upp Juri så öppnade Ehud datingappen attraff på mobilen. Men appen ville inte gå igång. Uh. Det även någon bugg eller något, tänkte han, och avslutade appen och öppnade den igen. Men det blev samma fel igen, och appen vägrade gå igång. Men vad fasen, sa han högt för sig själv och slängde irriterat ifrån sig mobilen i soffan. Sen slog han på tvn och sappade fram till nyheterna. Iranian hackers breach Israeli company Cyberserve. Responsible for previous attacks on Israeli vehicle insurance company Sherbet. The Iran-based group demanded bitcoins as ransom and shut down the servers when CyberServe failed to deliver payment. The Iranian hacker group BlackShade. På nyheterna sa rapporten att en webbleverantör vid namn CyberServe hade blivit hackad och att flera företag som var CyberServes kunder också hade blivit drabbade. Jaha, tänkte Ehud. Aldrig får det vara någon lugn och ro nu för din inte ens på internet. Det är säkert några jäkla tonåringar som håller på att bråkar med de där företagen bara för skoj skull. Bara för att de kan. Men så plötsligt hörde han något bekant i nyhetssändningen och fokuserade återigen sin uppmärksamhet på tv-apparaten
2: bland de
0: drabbade företagen finns datingtjänsten atraf som har över en miljon användare från hbtqi communityt sa rapporten ehuds valde hårt nu förstod han. Nu förstod han exakt varför jury hade skickat alla de där meddelandena till hans mobil och varför han hade ringt så många gånger. Ehud fick en känsla av en klump i magen som han nästan hade glömt bort kunde finnas. Han hade inte känt den där klumpen på många, många år. Inte sedan han gick runt på gatorna i Beneberac som tonåring och försökte gömma vem man verkligen var för sina ultraortodoxa släktingar och vänner som alla tillhörde Hared-gruppen. En rörelse inom judendomen som strävar efter att följa en sträng tolkning av Halakka, den judiska religiösa lagen. Då, när han som tonåring upptäckte sin homosexualitet, fanns den där klumpen i magen alltid där som en påminnelse om att han inte var som alla andra. Att han inte fick leva som han ville. Att han inte blev accepterad för den han var. Och när han några år senare bröt sig loss från allt i sitt gamla liv och flyttade in till storstaden Tel Aviv då kände han för första gången att han kunde röra sig fritt på gatorna utan att skämmas för att vara gay. Här kunde han plötsligt kyssa en annan man på stan mitt på ljusa dagen utan att någon brydde sig. Och när staten Israel deklarerade att de skulle inrätta lagligt skydd mot diskriminering på grund av sexuell orientering redan 1992 och senare rätten för homosexuella par att adoptera 2008 då släppte det sista lilla spåret av den där klumpen i magen taget om hud Och han kände att han äntligen kunde få vara sig själv fullt ut. Sedan dess hade han levt ett fullödigt liv som singel i Tel Aviv och även om han hade haft några längre förhållanden så hade han inte det just nu. Ja, förutom Jury då. Men det spelar inte så stor roll. Det viktiga var att alla hans vänner i Tel Aviv, strejta eller inte, accepterade honom precis som han var. Hans oro över vad folk skulle tycka om honom när de fick veta vem han egentligen var, den var borta sedan länge. Men nu kände han hur den där klumpen började komma tillbaka. Och den växte rejält när reporten på tv sa att hackarna redan hade läckt över tusen attraffanvändares uppgifter på nätet. Plötsligt kunde vem som helst gå in och läsa om de här användarnas relationsstatus, deras sexuella preferenser, deras HIV-status, vilka resor de hade gjort, deras privata meddelanden och en massa annan privat information som användarna hade lagt upp på attraff. Ehud svalde hårt igen. Han insåg att det inte var för hans egen skull som klumpen i magen hade dykt upp igen. Han som hade ett välbetalt jobb, vänner som accepterade honom och ett socialt skyddsnät som struntar fullständigt i om han var gay eller inte, om han var i en relation eller inte med en annan man, han hade ju inget att oroa sig över. Även om hackarna skulle läcka hans personliga information, så kunde ju det kvitta, tänkte han. Men som sagt, klumpen i magen dök inte upp för hans egen skull, utan för Joris skull. Juri var killen som han hade träffat genom att träffa appen bara två månader tidigare. Och han var ett riktigt jäkla kap. Ung, bara 35 år gammal, intelligent, vacker och med många intressen som matchade i Huds egna. Men det fanns en hake. Juri hade inte kommit ut. Hans familj, som också var ultraortodoxa judar, hade inte heller en aning om att Ehud och Juri dejtade och än mindre om att han var gay. Ehud mindes första gången de hade träffats efter att ha pratat länge och väl i privatmeddelanden i appen. Nästan det första som Juri hade sagt var att hans pappa och hans farbröder antingen skulle dö av skam eller döda honom om de visste vad han gjorde. Tänk om Juri fanns med bland de som hackarna hade outat efter angreppet på Cyberserva och attraff. Vad skulle hända då? Han stängde av tvn och ringde upp Juri. Och det hördes direkt på rösten att han hade total panik. Var är du? frågade hud. Jag vet inte, sa Juri med ansträngd röst. Jag bara sprang ut ur huset när jag fick veta vad som hade hänt. Jag tog inte ens med mig någon packning. Jag bara visste att jag inte kunde vara kvar där längre. Inte nu när alla vet. Fy fan, det var inte så här jag ville att det skulle bli. Jag kan inte ens gå tillbaka till jobbet för chefen är en sån jävla homofob att han hellre skulle hoppa i en vulkan än att ha en öppet homosexuell anställd. Samtalet med Juri varade i nästan två timmar. Två timmar av en växande klump i magen och en oro för vad som skulle hända med Juri nu när det hade visat sig att han faktiskt var en av de ungefär tusen användarna som hackarna hade läckt uppgifter om. Ehud erbjöd Juri att komma och bo hos honom ett tag. Och eftersom Juri inte kände att han hade något val alls och inga andra alternativ så var det så det fick bli, åtminstone för stunden. Två veckor senare hittade Ehud Juris döda kropp ute på balkongen hängandes i en båtlina från våningen ovanför. Hans hud var gråaktig och huvudet hängde ner mot golvet. På det lilla balkongbordet bredvid askoppen så låg en liten lapp där det stod Förlåt, jag önskar att jag vore lika stark som du. Samma dag som jurit och självmord släppte den iranska hackergruppen Black Shadow ut alla de andra attraffanvändarnas information på nätet, inklusive Ehuds information. Sammanlagt var det över 690 000 e-postadresser och över en miljon användare som outades inför hela världen utan att ges ett val om vem eller vilka som skulle få veta. När det var dags för Juris begravning var de enda som dök upp Ehud och Juris yngre syster Janina. Det här är Nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev. Mm. Um.
1: Black the of web
0: Hela den här historien börjar med den iranska hackergruppen Black Shadow. För att kunna förstå varför det här med hacket mot att hände och varför Black Shadow ens finns så behöver man först förstå att Iran och Israel är dödsfiender sedan länge och båda länderna gör allt i sin makt ja, utom möjligen att gå in i en direkt militär konfrontation för att göra livet surt för motparten. Så vad gör man för att kunna klämma åt sin fiende när ett regelrätt krig med soldater på marken skulle bli allt för problematiskt och kostsamt? Man startar cyberkrig såklart. Det så kallade skuggkriget, The Shadow Wars, mellan Iran och Israel det har hållit på länge och gett upphov till flera spektakulära attacker inte minst masken Stuxnet som satte käppar i hjulet för Irans kärnanrikningsprogram som du kan höra mer om i ett helt eget avsnitt som jag släppte förra året. Men det har hänt så mycket mer. Det finns så otroligt många aspekter att väga in när man pratar om varför Iran och Israel ständigt är i konflikt. Det finns religiösa orsaker, politiska orsaker, ideologiska orsaker och inte minst Israels stöd och samarbete med USA som länge har rättat gallfeber på mullarna i Teheran. Och det är kanske i ljuset av det här ständigt pågående skuggkriget mellan Israel och Iran som vi ska söka orsaken till varför hackergruppen Black Shadow angrep det israeliska bolaget CyberServe som i slutändan ledde till att användarna på Atraff fick sina liv utfläkta på internet till allas beskådan. Black Shadow är nämligen en iransk hackergrupp som misstänks av kopplingar till den iranska staten. Känner vi igen mönstret här kanske? En statssponsrad hackergrupp från en skurkstat som gör livet surt för oskyldiga människor. Ja, det gör vi. Sånt här dyker upp hela tiden, men det vi oftast läser om är kanske mer spektakulära, större attacker där hackarna kommer från Ryssland eller Kina. Så Black Shadow hackade CyberServe och la ut mer än 690 000 användares e-post och privata data på nätet. Totalt var det över en miljon användare som exponerades. Ja, och det här var förutom de tiotusentals andra uppgifterna som de också la ut från andra företag som också drabbades när CyberServe blev hackade. Men först gjorde de såklart det som börjar bli någon slags gold standard nu för tiden- de utpressade CyberServe och krävde en rejäl lösensumma för att inte läcka användarnas information. I efterhand har både hackarna och israelisk media publicerat vad som sägs vara en privat konversation mellan utpressarna i Black Shadow och CyberServe. Och där kan man läsa att representanterna för CyberServe faktiskt försökte möta hackarnas krav till en början och betala en lösensumma på först en kvarts miljon dollar i bitcoin som hackarna bara skrattade åt. När Cyberserve skrev nästa meddelande- hade de ändrat budet till en halv miljon dollar- men hackarna stod benhårt fast- vid sitt ursprungliga krav på en miljon dollar- som skulle överföras till en bitcoin-plånbok- som inte gick att spåra. Jag vill poängtera här att Cyberserve- aldrig har gått ut och bekräftat- att den här konversationen är äkta- så det finns en risk att det här är något- som hackarna har kokat ihop- bara för att ge Cyberserv dålig publicitet. Inte minst eftersom standardsvaret från i princip alla it-säkerhetsbolag och talespersoner inklusive mig själv, är att man aldrig någonsin ska betala lösensummor till hackare eftersom det ger incitament till fler attacker. Men jag måste vara ärlig och säga att om den här konversationen är en bluff så har de i alla fall lyckats lura mig. När jag läser den här konversationen så är i efterhand så kan jag riktigt känna desperationen hos Cyberserves representant i samtalet. Det börjar ganska torrt och formellt med att de erbjuder ett bud till hackarna. Men det är som att prata med en vägg. Hackarna retas och skickar smileys, men står hela tiden fast vid sina krav. Och ju längre fram i konversationen man läser, desto mer nervös blir tonen från cyberserve. Först börjar de tjata på hackarna om att... Det här är vårt sista bud, det är bäst att ni tar det. Och sen höjer de ändå budet flera gånger till. Men det är i slutet av diskussionen som det märks att det verkligen börjar uppstå panik på cyberserve, när de inser att hackarna verkligen inte kommer att ge sig och att de inte har någon chans att skydda sina användare från att få sin information exponerad. Då börjar de plötsligt vädja till hackarna att inte göra verklighet av sina hot. De skriver att människor kommer att dö om uppgifterna kommer ut. Och då frågar hackarna om de inte har något hjärta. Om de inte förstår vilken katastrof det här kommer att bli för hundratusentals människor som inte har kommit ut inför sina vänner och sina familjer. Svaren från hackarna i Black Shadow blir bara samma sak varje gång. Det här är ert eget fel. Det är ni som kan hindra alltihop om ni bara betalar. Om människor råkar illa ut så beror det på er snålhet, inte på oss. När Cyberservice-representant skriver att människor både kommer att bli misshandlade, utstötta och ta självmord om uppgifterna läcker ut så säger hackarna bara, ja men betala då. Sen tar konversationen slut efter att Cyberserve har vädjat till hackarna att hålla den här konversationen privat. Någon dag efter att användarnas uppgifter sen läckte ut så publicerades även den här diskussionen, först av hackarna själva och sen av i stort sett varenda etablerad tidning i hela Israel. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com. Slash mörka sida och upptäck allt som du får tillgång till som patreon. www.patreon.com slash natets sida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd. Över alla användarna på ATRAF så läckte hackarna även ut medicinska journaler och privat information om 290 000 patienter på ett israeliskt sjukhus vid namn Macon Institut. Allt det här visar att Black Shadow är en hackergrupp som inte bryr sig ett enda dugg om människors integritet eller om vilka konsekvenser deras attacker kan få för människors liv och hälsa. De bryr sig uppenbarligen inte om i fall de hackar ett sjukhus eller om de exponerar hundratusentals homo-, bi- och transsexuella på nätet. Och det beteendet får mig onekligen att misstänka att deras operationer egentligen går ut på att destabilisera andra länder, som Israel till exempel, hellre än att faktiskt samla in pengar från lösensummor som eventuellt betalas av något av deras mål. Och just det här... Att destabilisera samhället och sina fiender genom angrepp via internet på till exempel elnät eller handel eller sjukvård eller som i det här fallet då att skapa sociala oroligheter. Det är exakt det som många stater, inte bara Iran, ägnar sig åt. Det är till exempel vad Ryssland gjorde innan annekteringen av Krimhalmön i Ukraina. Och det är vad Ryssland nu verkar ha gjort igen i Ukraina, även om de inte har erkänt någonting. Och det är vad många fler länder, inte minst Kina och USA, ägnar sig åt dagligen för att kunna vinna mark åt sina egna intressen. Jaha, men vad hände sen då? Åkte hackarna dit, eller? Och hur gick det för alla människor som plötsligt fick se sina allra privataste uppgifter och meddelanden i rampljuset så att alla kunde läsa? Hur gick det för dem? Nej, Black Shadow åkte inte dit. Det är snudd på omöjligt att skaffa helt säkra bevis om en sån här hackerattack. Och även om myndigheterna i Israel skulle ha tillräckliga bevis för att det skulle kunna hålla en rättegång, hur? Skulle de lyckas få hackarna utlämnade från sina fiender i regimen i Iran som förmodligen var de som beställde attacken från början? Det kom inte att hända helt enkelt. Så kvar stod Atraf-användarna. Nakna och oskyddade. I skam över informationen som hade läckt ut. Efter att ha varit en grundbult i det israeliska HBTQI-communityt sedan 2002 så var nu Atraf borta. Både appen och hemsidan är offline i skrivande stund i januari 2022. Attraff var inte bara en datingapp. Den här tjänsten fungerade som en slags samlingsplattform för allt som gällde HBTQI i Israel. Som till exempel Pride-paraden i Tel Aviv, möjligheten att köpa biljetter till olika event och nyheter som berörde användarna. Flera israeliska medier har rapporterat om både självmord och lynchningar av HBTQI-personer i efterdyningarna av den här attacken mot och traff. Även om staten i Israel och kanske särskilt de israeliska storstäderna i sig är som en liten oas för HBTQI-människor i Mellanöstern, så finns det fortfarande en stor del av framförallt den ortodoxa judiska befolkningen och delar av de muslimska minoriteterna som är allt annat än accepterande när det gäller allt som på något sätt avviker från den hektrosexuella normen. Reaktionerna från myndighetshåll i Israel efter den här attacken har varit starka. Och bara några timmar efter att hacket mot CyberServo-ATRAFT blev offentligt så uttalade sig Joram Hakkohen, chefen för The Israel Internet Association, och sa ungefär så här: Det här handlar om den mest allvarliga attacken mot privatlivet hos israeliska medborgare som någonsin har hänt. Israels folk och staten Israel upplever cyberterrorism just nu. Och det här är terrorism i ordets rätta bemärkelse. Och vårt fokus just nu är att minimera skadorna och att minska spridningen av den läckta informationen så mycket som möjligt för att skydda de utsatta människorna. Han gav även en känga åt Telegram som var den plattform som hackarna hade använt för att posta filerna med användarnas information. En annan organisation, The Non-Profit Association for LGBT Equality in Israel, sa att antalet samtal som de tog emot i sin hjälplinje mångdubblades efter att uppgifterna från hacket offentliggjordes av Black Shadow. Och efter några veckor avslöjades det att attacken mot CyberServe även hade drabbat andra av deras kunder, som till exempel Israels offentliga transportsystem, ett museum för barn, flera turistföretag och ett stort biljettförsäljningsföretag. Men inga av de där företagen satt inne med den typen av känslig information som offentliggjordes från attraff det både intima konversationer, bilder med sexuellt innehåll och användarnas status för HIV och andra medicinska uppgifter dök upp. Försäkringsfirman Sherbit blev också hackad av Black Shadow året innan, så det här var inte deras första attack mot israeliska mål, men det var definitivt deras största. Så... Då kan vi fråga oss vad CyberServe gjorde, förutom att skriva desperata meddelanden till hackarna i Black Shadow när de märkte vartåt det här barkade. Jo, de gjorde en hel del saker faktiskt. Det första de gjorde var att de hyrde in en cyberkrishanteringsfirma som heter Blue Code, som hjälpte dem att rensa upp i sina system efter attacken. De släppte ut ett offentligt uttalande där de bekräftade att de hade blivit hackade och där de la skulden på Iran. De kontaktade Israels cyberförsvarsmyndigheter och krävde av Telegram att de skulle ta ner filerna som hackarna läckte omedelbart. De började samarbeta med det nationella cyberdirektoratet inom den israeliska militären och de vädjade till allmänheten att inte sprida uppgifterna från attraff, eftersom så många användare skulle kunna råka illa ut. De inrättade en speciell hotline-telefon, dit oroliga att användare kunde ringa och få svar på sina frågor och de kontaktade andra techjättar som Facebook och Google och bad dem att plocka bort allt det material från hacket som plötsligt dök upp överallt på deras plattformar. Hackerattacken och konsekvenserna som kom av läckan från Atraf diskuterades väldigt mycket i Knesset, det israeliska parlamentet och Google började plocka bort alla sidor som kunde tänkas ha kopplingar till hackergruppen Black Shadow. Men för Atrafs användare så var skadan redan skedd. Och för många av dem blev den här hackarattacken något som kommer påverka dem under resten av livet. Och bli outad på internet i Mellanöstern kan vara förenat med livsfara.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump
2: lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Men läckan från Atraff är bara toppen på ett isberg av attacker på HBTQI-communityt på internet- Precis som i livet utanför internet så är homo-, bio- och transpersoner bland de mest utsatta grupperna som en människa kan tillhöra. Risken för att bli utsatt för trakasserier online är enormt mycket större om du identifierar dig som något annat än heterosexuell. Vi ska stanna kvar i Mellanöstern ett tag till och titta lite närmare på tre exempel där illasinnade regimer och deras hackers har använt internet för att förfölja folk som inte passar in i deras människosyn. Vi börjar med Sara Hegazi, en egyptisk queer-feminist som höll i en regnbågsflagga på en konsert i Kairo med ett band som har en sångare som är öppen med att vara gay. När fotot på Sara Hegazi publicerades på Facebook så delades det tusentals gånger och kommentarsfälten fylldes av näthat mot Sara Higasi. Bara några dagar senare inledde den egyptiska regimen en crackdown och egyptisk polis arresterade Sara Higasi på grund av att hon hade anslutit sig till en grupp som strävar efter att störta regeringen. Förutom Sara Hegazi så arresterades många andra aktivister och över 20 andra människor som hade råkat befinna sig på konserten när bilden togs. Under de följande dagarna så följde en veritabel förföljningskampanj från den egyptiska polismyndigheten som arresterade hundratals människor som på olika sätt via internet hade fått polisen att misstänka att de antingen tillhörde HBTQI-communityt eller att de bara stödde deras livsstil. De egyptiska myndigheterna skapade fejkade profiler på Facebook, Instagram, Tinder och andra datingappar som Grinder till exempel för att komma åt folk. Och videofilmer från konserten användes för att identifiera människor som sedan greps utan pardon och kastades i fängelse utan rättegång. Så hur gick det för Sarah Hegazi då? kanske du undrar nu? Jo, efter tre månader i fängelse utan rättegång och utan häktningsförhandlingar så släpptes hon mot borgen. Hon flydde från Egypten till Toronto i Kanada av rädsla för att bli gripen igen. Och där vittnade hon i media om att hon hade blivit torterad i fängelset och att fångvakterna hade uppmanat de andra fångarna att våldta och trakassera henne. Den 14 juni 2020 så tog Sara Agassi sitt eget liv. Sen har vi Rania Amdouni, en tunisisk queer som deltog i de demonstrationer som pågick i Tunisien i januari 2021 mot polisvåld och mot hur myndigheterna hanterar ekonomin i Tunisien. Polisen fotograferade henne under en av protesterna- och sen publicerade de bilden på Facebook- tillsammans med hennes kontaktuppgifter och hennes adress- och information om att hon var queer-aktivist- och uppmanade sen folk att trakassera henne på internet. Det tog bara några minuter- innan hennes Messenger-konto var överfullt med dödshot- till och med från en parlamentsledamot i Tunisien. Och bara några dagar efter att polisen publicerade hennes information på Facebook- så kom de första fysiska trakasserierna på gatan utanför hennes lägenhet i Tunis. När Rania Amdouni gick till polisen för att anmäla att hon hade blivit utsatt så vägrade de att ta emot hennes anmälan och sen arresterade de henne. Och medan protesterna i Tunisien fortsatte så fortsatte också polisen att misshandla, våldta och dödshota fler och fler HBTQI-aktivister som deltog i protesterna. Och sociala medier exploderade nästan av alla inlägg där polisen outade folk och uppmanade till att trakassera dem för deras sexualitet. Utöver våldet så blev konsekvenserna av hatkampanjen på internet också att många förlorade sina jobb och blev vräkta från sina lägenheter. Amdoni, hon dömdes till sex månaders fängelse och böter och hon lider fortfarande av panikångestattacker och trakasseras fortfarande dagligen både online och där hon bor. Och till sist har vi Mohammed al-Bakari, en jemenitisk bloggare som efter att han hade flytt till Saudiarabien, deklarerade på sin blogg att han stödde lika rättigheter för alla människor inklusive hbtqi. Och varför flydde han från Yemen då, kanske du undrar nu? Jo, Mohammed al-Bakari flydde från Yemen efter att milisgrupper där hade hotat med att döda honom för att han deltog i aktivism på internet för allas rätt att vara sig själva. Han gick till fots över gränsen till Saudiarabien och levde sedan som papperslös flykting där. När han postade en video på Twitter och sin egen blogg om att han stödde HBTQI-rättigheter så överröstes han med homofobi från både de saudiska myndigheterna och från vanligt folk. Det gick bara någon dag efter att han postade videon innan saudiska säkerhetsstyrkor arresterade honom. Han blev anklagad för att promota homosexualitet online och för att imitera kvinnor och dömdes till tio månader i fängelse för att sedan tvångsdeporteras tillbaka till Yemen efter avslutat straff. Säkerhetsstyrkorna höll honom isolerad i flera veckor och våldtog honom, slog honom och hånade honom innan han sattes i fängelse. Så hur gick det för Mohammed al-Bukhari då? Jo, han lever nu i Yemen igen, som en isolerad paria utan anknytning till resten av samhället där. Han kan inte återvända till staden där hans släkt bor eftersom man löper stor risk att bli mördad på grund av sin sexualitet och sin aktivism. Det sjuka här är att när datorer med internetanslutning blev standard hos många människor i början av 1990-talet så tänkte många inom HBTQI-rörelsen att det här kan ju vara nyckeln till frihet. Att man med hjälp av internet skulle kunna utbilda folk som inte ännu hade fattat att det här med mänskliga rättigheter för alla var en bra grej. De tänkte sig att man skulle kunna samla sig, organisera sig och kanske till och med i slutändan få leva sina liv som man själv ville tack vare internets möjligheter. Och på ett sätt så hade de ju rätt. Internetrevolutionen har ju inneburit att all information om hbtqi-rättigheter har kunnat tillgängliggöras för precis alla i hela världen. Internet har ju möjliggjort för miljontals människor över hela världen att organisera sig och kämpa tillsammans mot förtrycket av hbtqi. Men internet är också ett vapen för de som kämpar åt andra hållet: som regimerna i Saudiarabien, Tunisien, Yemen och Egypten. Och där använder man istället internet på olika sätt för att förtrycka hbtqi-aktivister. Digital övervakning är inte bara ett sätt för de här förtryckade regimerna att spåra politiska motståndare. Det är också ett sätt att leta upp människor som inte passar in i de normer som regimerna vill att alla ska tryckas in i. en otroligt obehaglig konsekvens av hur internet kan användas i jakten på HBTQI-folk. Det är det som hände i Marocko i april 2020 mitt i brinnande coronapandemi. Det började med något som man skulle kunna tänka är positivt. En känd HBTQI-profil uppmanade i en videofolk att ladda ner datingappar som Grinder och Planet Romeo, appar som är platsbaserade. För att själva kunna se dubbelmoralen i hur många homo-, bi- och transsexuella människor som faktiskt finns i Marokko. Trots den stenhårda attityden både från myndighetshåll och från folk i allmänhet. Marokko är ett sånt där land där staten hävdar att det inte finns några homosexuella. Men det blev inte alls så som det var tänkt från början. Så sagt och gjort, det som hände var att ett stort antal helt vanliga människor gick in och skapade fejkade konton och samkönade datingappar och tog kontakt med homosexuella, bisexuella och transsexuella användare på de här plattformarna. Men när de hade fått kontakt så spred de istället ut deras privata information över internet och över sociala medier. Och plötsligt så var det inte så positivt längre. Inte alls faktiskt. Hela den här händelsen blev som en enda gigantisk shitstorm för att uttrycka det milt. Det här ledde till att många blev utkastade från sina hem av släktingar och hyresvärdar och många fruktade för sina liv. Och det här hände alltså mitt i en landsomfattande lockdown vilket gjorde att de inte hade någonstans att ta vägen bokstavligt talat eftersom allt var nedstängt. Många av de som outades blev misshandlade och när folk sedan började läcka foton och konversationer från datingapparna så påbörjades en häxjakt och allt och alla som inte passade in i den heterosexuella mallen runt om i hela Marokko. Och ja, det var inte bara vanligt folk som gavs ut på gatorna på jakt efter hbtqi-folk. Även polisen gjorde mängder av godtyckliga arresteringar och misshandlade folk till höger och vänster. Och det här är kanske inte så konstigt egentligen. Marokko är nämligen ett av många länder i världen där alla möjliga former av normbrytande sexualitet är totalt förbjudet med hårda straff som konsekvens om myndigheterna kommer på dig. Det här börjar kännas lite grann som det där gamla tv-programmet som gick på TV4 någon gång på 90-talet. Kommer du ihåg det? Det hette Det kommer mera och leddes av Martin Timmell och Arne Hägerfors. Det tog liksom aldrig slut, eller åtminstone kändes det för mig som att det aldrig tog slut. Lite så känns det när jag letar efter förtryck och hat mot hbtqi-folk på nätet. Det tar liksom aldrig slut. Det är som en aldrig sinande brunn av hemskheter och vart jag än letar så kommer det alltid mera. Som det här till exempel. I Libanon tvingades en konferens om likvärdighet mellan könen och sexualitet stänga ner och flytta utomlands efter att en stor hatkampanj mot den här konferensen lanserades av religiösa fundamentalister som understöddes av den libanesiska staten. Över hela Mellanöstern syntes samma mönster, inte minst under pandemin, nämligen att förtryckande regimer och skurkstater tog tillfället i akt att visa folket en gemensam fiende, HBTQI-rörelsen. Och på så sätt kunde man tillsammans med folket samla sina aggressioner mot de avvikande, istället för att ta tag i det växande missnöjet bland folket över fattigdom och nedstängningar. Nu kanske du tänker att, ja, 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 det där är ju Mellanöstern. Här i västvärlden där vi har demokrati och folkvalda regeringar och mänskliga rättigheter. Här händer ju inte sådär hemskheter, eller? Jo då, det gör det visst. Det kanske inte sker på samma uppenbara, statligt sanktionerade sätt som när säkerhetsstyrkorna i Saudiarabien griper och misshandlar HBTQI-aktivister. Men förtrycket mot HBTQI på internet är i allra högsta grad levande även här. I Polen till exempel, där har en stor del av kommunerna och regionerna i landet beslutat sig för att deklarera sig själva som hbtqi-fria zoner. Numera hävdar många att just Polen är det värsta landet i hela EU för hbtqi-personer att leva i. I Polen finns inget som heter hatbrott. Och i praktiken så saknar man som hbtqi-person många av de grundläggande mänskliga rättigheterna som alla borde ha. Det sker dagligen misshandel av hbtqi-folk på öppen gata i Polen. Och myndigheterna gör inte ett skvart. För de är av samma skrot och kon som de som misshandlar. Många ministrar i Polen är öppet anti-hbtqi. Och det har till och med gått så långt att framstående politiker i Polen har gått ut i medierna och hävdat att hbtq ideologin vad det nu är, har samma rötter som nazismen. Alltså, kan man vara mer historielös än att påstå något sånt när det just var homosexuella som fick bära den rosa triangeln i koncentrationslägren innan de mördades i tiotusental av nazisterna? Det här är ju såklart något som har gjort många andra EU-länder väldigt upprörda. Och efter många långa debatter inom eu så drogs en del EU-bidrag in för de delar av Polen som hade proklamerat att de är hbtqi-fria zoner. Det finns lite olika siffror på det här beroende på vem man frågar och hur studierna har gjorts men vart du än letar i forskningen kring hbtqi på nätet så hittar du stora skillnader mellan heterosexuella personer och hbtqi-personer och hur de behandlas på nätet och i sociala medier. I HBTQI-communityt som helhet så är nästan alla studier som jag har hittat eniga om att över 80% har blivit trakasserade, uthängda eller fått utstå näthat och hot om våld i någon form på internet de senaste två åren. De allra flesta har blivit utsatta många, många gånger. Och tittar du närmare på gruppen som är transsexuella, då ökar siffran över de som har blivit utsatta till 93%. Det här är ju ingen surprise. Det är ju helt uppenbart för vem som helst som har använt internet om man inte har levt under en sten sedan internet kom. Gå ut på vilket socialt media som helst och leta upp en diskussion om HBTQI så blir det snabbt uppenbart att hatet är enormt. Det finns överallt och det går inte att värja sig emot. Det skrivs spaltmeter med näthat mot HBTQI varje timma, även här i Sverige. Och det är inte jättelätt för myndigheter och polis att komma åt det heller. Mer än hälften av nätatet dyker upp på Facebook, Instagram och på andra sociala medier som TikTok och Snapchat. Och det går väl kanske an om det dyker upp dödshot på sociala medier. Då finns det ju ofta någon slags spår att gräva i i form av uppgifter från den som skapar kontot, men inte alltid. Men... Det blir desto svårare när hatet dyker upp i form av hot och hat i kommentarsfält via tidningsartiklar och på anonyma internetforum. Och anmäler man näthat mot hbtqi, eller hot på till exempel Facebook eller Youtube så blir allt som oftast svaret att innehållet inte bryter mot företagens policy för hatbrott. Även om det här har förbättrats en del de senaste åren så är det fortfarande lite av ett standardsvar på många tjänster när man påtalar hets, hat och hot. Och till exempel homosexuella. Hur är det med Ryssland då? Ja, Ryssland och många av de forna sovjetstaterna är som ett kompakt mörker för HBTQI. Både på nätet och utanför. I Ryssland har Vladimir Putin sett till att få in en ny skrivelse i grundlagen som handlar om att äktenskap endast sig till för män och kvinnor som gifter sig med varandra. Och sedan Putin tog över makten har förföljelserna, hoten och hatet mot HBTQI på internet svämmat över. I Tjetjenien har en våg av hatbrott och attacker mot förmodat homosexuella svept över landet de senaste åren. Och hur gör poliserna där för att hitta sina offer, tror du. De stalkar dem på internet såklart. I tjechenien är det förknippat med livsfara att ens andas ett enda ord på sociala medier om att man kanske tycker att alla ska få älska dem man själv vill. Det finns ett tydligt mönster här som vi måste prata om. I många av exemplen som jag har tagit upp i det här avsnittet så handlar det om att hbtqi-personer blir utsatta för förtryck, hat och våld av olika slag i länder där myndigheterna, polisen och staten antingen blundar för det som händer, sanktionerar det eller kanske till och med utför brotten själva. Och genom allt det här så löper en röd tråd som blir tydligare ju mer jag gräver i det. Lite förenklat skulle man kunna säga att ju sämre folkstyret i ett land är och ju sämre landet är på att ta tillvara mänskliga rättigheter, desto större verkar sannolikheten vara att landet också är riktigt kast på att värna om hbtqi-frågor och människor som avviker från normen. Det är absolut inte så att demokratier är fria från hat och hot mot hbtqi-personer. Men skillnaden är enorm mellan demokratiska länder som Sverige, där det finns ett särskilt skydd i lagstiftningen för hbtqi- och länder som Ryssland och Polen som i praktiken rör sig mer och mer mot diktatur och samtidigt så stiftar de nya lagar som gör HPTQI-personer ännu mer utsatta än vad de redan är. Och någonstans här finns kanske också förklaringen till varför det är så här. I ett samhällsklimat som är allmänt stängt, förtryckande och intolerant mot det mesta så är det nog ganska lätt hämt. Att intoleransen även omfattar allt som rör HBTQI. Så är allt bara mörker och hemskheter och hat när det gäller HBTQI-rättigheter på internet? Nej, givetvis inte. Idag finns en växande global rörelse som kämpar för allas lika rättigheter- och även i riktigt homo-, bio, diktaturer som till exempel Eritrea eller Syrien så finns ett spirande motstånd mot det här hatet online. För internet och sociala medier är fortfarande ett bra sätt att sprida information. Och det kanske bästa sättet att motverka inskränkthet det är fortfarande genom att bilda opinion att utbilda människor och ge dem tillgång till information som inte har färgats av homofobi, transfobi och hat mot oliktänkande. Och den här informationen finns och sprids varje dag via internet. Så allt är inte bara mörker, det finns också ljuspunkter. Jag vill avsluta det här avsnittet med att säga som Amnesty International och FN gör. I grund och botten så handlar mänskliga rättigheter om människosyn och värderingar. Idén som allt bygger på är faktiskt ganska enkel. Alla människor är födda fria och har lika värde och därför så har vi också samma rättigheter och skyldigheter. En viktig princip är just att rättigheterna gäller alla människor i hela världen. Om du är född i Sverige eller Uganda, det spelar ingen roll. Du har rätt att älska vem du vill ändå. Det här är nätets mörka sida med mig Markus Borgslöv